0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Yo soy Marcel Brascut y quiero darle la más cordial bienvenida a uno de nuestros invitados especiales. El día de hoy tenemos a Luis Roberto Marinelli. Él es el actual cofundador y es el CFO de Vana, que ahorita nos va a contar un poquito más de lo que trata esa startup y esa fintech. Sin embargo, quisiera hacer una pequeña introducción previa y Quiero invitarlos ahorita, toda la gente que está escuchando está viendo este video, que vayan a LinkedIn y sigan a Luis Roberto, porque sube cada semana, cada día, sube bastantes posts con bastantes insights desde la perspectiva de un cofundador, pero también desde la perspectiva de un CFO. No es un CFO tradicional, del cual tal vez nos imaginamos un señor que está ahí sentado en su computadora, pues, eh, crunching numbers, sino que es una persona que tiene esa claridad desde la perspectiva de emprender algo desde cero y también tener la claridad de las necesidades financieras y obviamente toda la parte de impuestos y contables, pero ¿cómo hacemos para volver toda esa parte de lo más sencillo que se pueda? Por eso es de que los invito a que lo sigan, le den follow, lo inviten, le manden un mensaje a Luis Roberto porque tiene muchísimo contenido y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Vamos a pues pick his brain un poquito, vamos a hablar un poquito más de las cosas que ha comentado en sus posts, pero más que todo aprendizajes y cosas prácticas que podamos aplicar nosotros los emprendedores, la gente que está ahorita pues en algún puesto gerencial, en algún puesto en donde el reto es, bueno, cómo hacemos para llevar esto a otro nivel, con Luis lo vamos a resolver. Así que Luis, buena onda por tu tiempo, yo sé que sos una persona súper ocupada, la fintech que están manejando ahorita, que está creciendo rotundamente, pues estoy seguro que consume bastante tu energía y que quieras compartir con nosotros, habla muchísimo de ti. Bienvenido, ¿cómo, cómo te va Luis?
1: Gracias, Marcel. Eh, muchísimas gracias ahí por, por la invitación. Eh, y pues muy contento de, de hablar el día de hoy de, de muchos temas, de la finte que estamos armando eh, y de esta nueva visión de, del CFO o del de, Departamento uh -huh. Financiero. Es un tema que me apasiona muchísimo eh, y muy contento por este espacio y por... Eh, Hablar de estos temas hoy. Buena onda.
0: Sí, uno, uno de, de, tus, de tu eslogan es como, como hacer esto simple, ¿verdad? O sea, hacer táctico. O sea, no tanto quedarte en la parte estratégica y de, de obviamente que funciona, pero cómo hacemos para que esto se vuelva algo del día al día. Y, y si quieres empezarnos a contar un poquito tu trayectoria. Entiendo que tuviste muchísima experiencia en la parte de banca, pero se toparon con esta oportunidad en donde, bueno, existe mucha gente que no puede recibir créditos y tal vez el proceso es un poco tedioso y la solución que vana está pues, eh, ofreciendo al mercado es algo que cuando me lo contaste fue como, wow, o sea, qué impresionante que a base de, de esa metodología captan y pueden eh, agilizar, digamos, el tema de créditos. Pero si querés, contarnos un poquito de tu trayectoria y cómo se, cho se chocaron o se toparon con ese problema que existía que van a estar resolviendo actualmente.
1: Súper. Eh, pues los últimos 10 años he estado eh, involucrado mucho en todo el, el tema de servicios financieros. Eh, yo inicié mi carrera trabajando en, en uno de los bancos más grandes de Guate, ¿verdad? en BAM. Ahí estuve algunos años como eh, jefe de riesgo crediticio y luego pues pasé a un proyecto eh, donde nos tocó eh, reestructurar verdad, un negocio bastante grande de casas de empeño y microcréditos en toda la región de Centroamérica y en algunos países de Sudamérica finalmente pues reestructuramos esto, lo vendimos a una empresa que, que cotiza en Nasdaq eh, y pues ahí me quedé también a, algunos años trabajando para esta empresa y pues luego ya después de un tiempo de, de, de estar como en el mundo corporativo de servicios financieros eh, me presentaron a, a los que actualmente son mis cofundadores ¿verdad? Un, un ex jefe me dijo, mira deberías de hablar con ellos, están eh, haciendo temas muy interesantes, están usando tecnologías de AI, Machine Learning eh, para dar créditos y yo en ese momento simplemente <risas> eh, no, 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 no me caía en la cabeza, ¿verdad? yo venía mucho de ese mundo corporativo claro. eh, donde todo es bastante tradicional eh, y entonces, justo hablé con ellos, ¿verdad? Eh, Tito, Sebas, Santi, eh, y hicimos clic, creo que muy rápidamente hicimos clic. Eh, lo que estaban haciendo en ese momento me, me, me hizo clic, me llamó la atención. Y pues tuve la fortuna de entrar a Habana como cofundador, ¿verdad? A la fecha, pues, y Habana tiene más de cuatro años operando en el mercado guatemalteco. A la fecha hemos dado más de 200.000 créditos, ¿verdad? A toda la población guatemalteca. Y cómo funciona Habana es, eh, son eh, microcréditos o más bien nanocréditos a un sector de la población que no tiene acceso a servicios financieros formales. Hace cuatro años vimos eh, muchas de las tendencias en África, México, países emergentes de las fintechs, ¿verdad? Que uno de los targets principales era eh, o, una de las misiones principales era cómo podemos hacer que las personas que están en la informalidad puedan tener acceso a estos eh, mundos eh, digitales y, y e irlos bancarizando. Entonces, un poco con esa misión nace vana, ¿verdad? Cómo podemos llevar a ese 60% de la población guatemalteca que eh, vive en la informalidad, que no tiene cuentas bancarias y demás a tener una solución eh, digital eh, y mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, con esa visión nace Vana. Eh, gracias a Dios hemos tenido muy buenos años, a excepción, pues, 2020 para todos fue un año un poquito, mm. eh, ¿verdad? Eh, un poco complicado, pero al final, pues, eh, 2021 fue un año buenísimo para nosotros eh, y un año, pues, donde donde tuvimos bastante crecimiento. Y ahorita, pues la idea ya es poco a poco eh, llevar a BANA, posicionarlo, ¿verdad? Como, como la solución número uno en, en nanocréditos digitales en, en Guatemala y poco a poco irnos expandiendo por toda la región.
0: Sí, y creo que tal vez antes de entrar a la solución y tal vez como que a la carnita de lo que es BANA. ¿Cómo actualmente o, o los bancos o el método tradicional hacía esa evaluación para dar créditos? Obviamente yo sé que era bien complejo llegar incluso a pedir un crédito, pero cuando llegaban, ¿cuánto tiempo llevaba y qué tan costoso era evaluar a la persona que estaba pidiendo el crédito para que se le diera? ¿Y qué tan costoso es para la institución, digamos?
1: Sí. Mira, eh, tradicionalmente, y te diría, haría un paréntesis, los bancos han mejorado mucho. Eh, sobre todo a partir de 2020, donde se vieron forzados a, a eh, quitar ciertos procesos obsoletos y a un poquito actualizar esos procesos. Sin embargo, aún el proceso es un proceso muy eh, largo y tedioso. Va un, uno va a un banco eh, a pedir un préstamo o una tarjeta de crédito. Lo primero que te piden es una lista de documentos, ¿verdad? Fotocopia del DPI copia del residuo agua luz, teléfono, eh, carta de ingresos, estados de cuenta, eh, ¿verdad? Eh, X cantidad de documentos. Una vez recolectas esos, esos documentos, eh, puedes ir a la agencia bancaria o, o, o si tienes algún contacto, pues mandarlo vía WhatsApp o lo que sea. Y a ellos, pues, corren un proceso de análisis eh, que por lo general se pueden tardar entre Cinco días si te va bien, bueno. o uh -huh. un par de semanas, o verdad, si, si hay más dudas o demás. Luego de esas dos semanas, pues tenés que pasar por un proceso todavía de donde se tiene que formalizar el crédito, donde tenés que firmar eh, cierta cantidad de cosas. Para no hacerte larga la historia, puede ser un proceso que te pueda llevar dos a tres semanas. Bueno. Entonces, uh -huh. todavía, a pesar de que los bancos se han puesto más las pilas en, en ese sentido, eh, si sí es un proceso que todavía es súper largo. Eh, y bueno, también hay algunas microfinancieras tradicionales donde probablemente el, el proceso pueda ser un poquito más corto, pero igual no te quitas eh, toda esa serie de documentos mm -hmm. y, de, y de temas que hay que mandar
0: Claro, sí, tal vez en el tema del banco utilice ese proceso porque es el, el, tal vez el normal cuando sos una empresa, obviamente cuando sos una empresa puedes pasar esas tres semanas tal vez <ríe> pidiendo el crédito, pero cuando es tal vez a personas eh, necesitas la plata para ese momento, tal vez para comprar ya sea materia prima, tal vez para comprar mercadería, para venderla, y están necesitas eh, para ese mismo día entonces tal vez ahí es en donde no hace clic, no solamente el tema del proceso y lo costoso que es para captar un cliente que tal vez te va a pedir, no sé 200 quetzales, tal vez no, no, no sale sin embargo cuando reducís ese tiempo cuando le quitas ese, ese costo y lo haces directamente al consumidor, puede ser de que sea eh, ahí es donde está la oportunidad, verdad que creo que ahí es donde a viene a solucionarlo, y contame un poquito de la parte ya, de, de, lo, de lo interesante de Vana de que cómo es que está resolviendo ese tema, y en, en dónde es donde agrega realmente valor.
1: Súper, sí, sí, como vos decís, al final nosotros lo que brindamos, o una buena parte de lo que brindamos, no solo es, ese acceso al, al financiamiento sino es la forma en la que lo hacemos, ¿verdad? Vos puedes pedir tu crédito sentado en el sofá de tu casa, ¿verdad? Desde la aplicación de Vana y en cuestión de cinco minutos ya tenerlo en tu cuenta, banta, en tu cuenta bancaria o eh, lo puedes ir a recoger en cualquier tendero de la esquina, cualquier tiendita eh, que esté conectada a una red de remesas, ¿verdad? Entonces esa comodidad de cómo vos recibís ese financiamiento, eh, creo que es un plus bastante importante para, para nosotros y para nuestros clientes. Eh, y bueno, lo otro, un poquito lo, lo que comentabas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos llegar a hacer eso? Eh, pues te diría que apalancándonos de la tecnología, ¿verdad? En la columna vertebral de Vana es eh, la tecnología y la inteligencia artificial, nosotros eh, por medio de Data Science y Machine Learning eh, podemos predecir si un cliente es capaz de pagar un crédito o no. ¿verdad? Entonces simplemente con cierta data que, que capturamos de tu celular al momento en que bajas la aplicación, nosotros corremos un proceso eh, detrás donde ya eh, un software o un algoritmo nos dice Marcel sí puede pagar este crédito o Marcel no puede, no puede pagar. Eh, si el software nos da una respuesta positiva, pues inmediatamente te hacemos una oferta y eh, ya está eh, de tu lado aceptar o rechazar uh -huh. esa oferta. Si la aceptas, pues como te contaba, ya en cuestión de minutos puedes tener eh, la plata en tu cuenta bancaria o te mandamos un código con el cual puedes ir a desembolsarlo a, a, a un tendero en la esquina o a un agente eh, arremesador. Uh -huh.
0: Sí, pero, digamos, eso creo que es lo, 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 el resultado. Lo interesante es cómo ustedes obtienen la data. O sea, va, baja, o, o sea lo que yo tengo entendido es de que yo agarro mi celular, vento, entro a Habana y obviamente pues, pido el crédito y demás. Sin embargo, la aplicación y todo este tema de inteligencia artificial y Data Science lo que hace es de que analiza mi comportamiento eh, en mi uso general del dispositivo, ¿verdad? No solamente en Habana, sino que es, bueno, no sé cómo contesto, cómo guardo mis contactos y demás. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, si es posible, para, para ver lo, lo increíble que es Vana y cómo es que, cómo con esa tecnología se ahorran, no sé, y en cinco minutos pueden tener eh, esa información?
1: Sí, cabal, esa, esa es como la salsita secreta de, de lo que hacemos, ¿verdad? <ríe> Entonces, como vos decías, ¿verdad? Nosotros... Eh, una vez el cliente descarga la aplicación, podemos eh, capturar eh, ciertos puntos de data de su celular, ¿verdad? Puntos de data eh, desde cómo guardas tus contactos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si en tus contactos usas la primera mayúscula, el resto minúsculas, o usas todas mayúsculas, o, o todas minúsculas, eso nos dice mucho... Eh, o nos da un punto de data interesante de tu behavior, o también por ejemplo, cu cuántas alarmas tenés, cómo ordenas tus calendarios, eh, qué tipo de aplicaciones tenés en tu celular, eh, inclusive red redes de contactos, ¿verdad? Muchas veces eh, podemos analizar, bueno, si un cliente ha quedado mal con Vana, eh, probablemente eso afecte negativamente eh, tu score si lo tenés dentro de tus contactos. Wow. Eh, y bueno, incluso también eh, podemos medir cierta actividad eh, dentro de la aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, eh, qué tan al detalle le es, eh, las condiciones. Eh, mm. Si pones que ganas 5,000 quetzales, lo borras, pones 6,000, o sea, ya esa acción <risas> es un punto de data. Ajá. Pues así como, como este tipo de, de puntos de data no tradicional, le llamamos nosotros, capturamos más de mil. Eh, puntos de data y eh, ya en este software que, que nosotros internamente construimos, eh, pues se analizan todos estos eh, puntos de data y el algoritmo nos dice, bueno, eh, esta persona tiene el perfil de alguien que sí va a pagar una, una deuda y esta persona no. Uh
0: -huh. Bueno, y me y dentro de esos mil puntos de data está el tema también de batería, está el tema de qué redes sociales utilizas, e incluso estoy seguro hasta en qué idioma tenés tu dispositivo, o sea, y, y creo que ahí me va a contestar mi propia pregunta, pero en, en tema de, como es únicamente para dispositivos Android, el tema de iPhone, que hubo un tema de una regulación por la data, obviamente ya se pone un poco más complejo en ese
1: dispositivo. Sí, sí, como, bueno, tu, como tu primer... Eh, respondo a tu primera pregunta eh, sí capturamos todo ese tipo de data eh, redes sociales capturamos cierta información pero al final eh, no nos basamos mucho en esa en esa data verdad al final vos en redes sociales eh, es como vos quieres que, que la sociedad te vea verdad mm. pero al final la data que nos interesa es la data eh, que nos dice de tu comportamiento verdad yeah. cómo vos interactúas con tu celular ¿Verdad? ¿Cuántas veces te metes? ¿Cuántas veces, eh, verdad? ¿Te, te, no sé, programas tus alarmas. ¿Cuántas veces interactúas con tu celular? Es quién realmente vos sos, ¿verdad? Claro. Y esa data <risas> es la que nos dice eh, muchísimo de, de, de este tipo de, de perfiles, ¿verdad? Ya. Yeah.
0: Mira, y, y digamos, si en eh, dado caso yo descargo Vanna ahorita. Van a requiere de cierto tiempo como para poder darme un resultado, o ya con la data histórica, eh, no sé, desde que compré el dispositivo, ustedes pueden obtener esa información como para que puedan analizarlo en el momento que yo descargo la aplicación.
1: Sí, nosotros eh, desde el momento que descargas la aplicación ya podemos analizar cierta data, ¿verdad? Nosotros eh, sí tenemos ciertos parámetros. Si sos un cliente nuevo vamos a limitar eh, la cantidad que te vamos a dar de crédito, ¿verdad? Por lo mismo, porque no te conocemos eh, y tenemos cierta data y, y cierto historial tuyo. Mm -hmm. Pero a medida que, que pagas tu crédito, vas teniendo relación con nosotros, te conocemos más, pues obviamente vamos expandiendo las, eh, los montos y, y reduciendo incluso las tasas de interés. Entonces, yeah. eh, pues contestando a tu pregunta... Eh, desde el día uno podemos un poquito eh, hacer esa medición y luego a, a medida que tenemos más relación con, con los clientes, pues ir expandiendo el, el servicio.
0: Increíble, buenísimo. Y creo que, creo que vale la pena felicitarlos por ese, por, por, o sea, creo que no pareciera como que sí es cierto, pero la solución que se llegó utilizando esa información, creo que, no sé, única, y, y qué bueno que sea software interno y que ustedes lo están desarrollando, bueno, obviamente la experiencia de los fundadores habla bastante de, del porqué es que están haciendo esto. O sea, ese peso que tienen ahí de experiencia y conocimiento justifica lo que están haciendo ahorita. ¿Verdad? Así que felicidad, de Luis. Si sí, quieres, entrémosle al, al tema que, que creo que pues, es en donde podemos agregar bastante valor ahorita y es pues, el tema de, de, tu, de, de lo que tú estás haciendo en tus redes sociales, que es bueno educando y compartiendo bastante contenido de valor para todos los first time founders o los que están ahorita pues liderando alguna que otra empresa eh, ¿de dónde viene esa necesidad tuya o, o esa gana de querer educarnos y darnos esos insights? porque creo que no solamente lo haces sino que lo haces muy bien y lo haces demasiado detallado y que se vuelven cosas bien prácticas. Como por ejemplo, la vez pasada estábamos platicando y lo primero que te dije, ve, ¿qué pasaría si vos ahorita querés entrar a ser el CFO, digamos, de una empresa? ¿Qué es lo primero que harías para empezar a organizar todo? Y lo que me dijiste fue cultura de data. Eh, me explicaste un poquito más y eso nos vamos a, a profundizar, pero quería contarte que yo, cuando, después de que colgamos esa llamada contigo, empecé a, a ver, bueno, en dónde puedo yo obtener data en la empresa en donde estoy ahorita y obtuve cabal le, la, digamos la fuente, ¿verdad? Tenemos un software que lleva cinco años y tiene ahí repertorio de información y solo con haber exportado casi cuatro meses de información, pude obtener un montón de información que la presenté en la junta directiva y fue un fue, fue como que una o sea, fue un game changer, ¿verdad? O sea, ok, ahora todos los, todas las semanas quieren que yo presente ese, ese tipo de información, pero de cierta manera vino a organizar bastante. Entonces, eh, toda esa facilidad que vos tenés de, de ver esos conceptos, volverlos como, como Golden Nuggets y compartirlos de dónde viene, eh, porque son bastante útiles. Yo, los como te digo, lo, lo he aplicado y me ha funcionado, pero contanos un poquito.
1: Súper. Eh... Me alegro muchísimo de escuchar eh, que te veo bastante bien con, con esas recomendaciones eh, y justo ese es, es el objetivo ¿verdad? Eh, en mi pues ya llevo algunos meses generando cierto contenido y mi objetivo eh, son dos temas ¿verdad? El primero cambiar un poco el concepto eh, del CFO ¿verdad? del CFO tradicional que se enfocaba en cerrar libros en poner controles sí. etcétera a un CFO un poco eh, mucho más estratégico eh, que ya provee eh, valor e insights a la empresa. Eso te diría que es el objetivo número uno. Y el objetivo, y el objetivo número dos es explicar conceptos básicos, ¿verdad? De finanzas eh, para que las startups o first-time founders eh, no hagan los errores que, 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 que muchas veces hacen, ¿verdad? Muchas veces... Eh, Lanzan un producto, lo empiezan a vender, etcétera, etcétera. Eh, pero llega a cierto punto donde se dan cuenta, bueno, ¿realmente estamos ganando plata con esto no? ¿Hacia dónde estamos llevando este producto financieramente? Eh, y es algo de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Muchas eh, startups, incluso que se han vuelto unicorns, eh, hoy en día ya están eh, cuestionando su modelo de negocio, ¿verdad? Enfocándose mucho en esos Unit Economics, en esos Fundamentals, eh, y diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que el, el negocio que, que, que hemos venido armando eh, haga sentido financieramente? ¿verdad? Entonces, ese sería el segundo objetivo, eh, ilustrar estos conceptos eh, de finanzas básicos eh, para que sean frameworks o herramientas fáciles de, de aplicar a, a cualquiera que esté tratando de, de hacer un emprendimiento o que ya lo tenga y quiera... Eh, aplicar esto en, en uh -huh. su área financiera.
0: Sí, sí y por eso uh, re refuerzo, ¿verdad? O sea, alguien que está escuchando ahorita, vayan a buscar a Luis en LinkedIn, síganlo, pero si quieres empecemos a hablar un poquito de esta de esa perspectiva del CFO, ¿verdad? Existe el CFO como mencionábamos está ahí pues trabajando en la compu, cerrando, pagando impuestos, lo que sea pero al final esto no viene a generar tanto valor como alguien a pesar de que tienen mucha información que puede o sea, si se utiliza bien, si, si se analiza, si se usa de la, de la manera correcta, puede venir a agregar bastante valor. Entonces, ¿cómo es ese cambio de chip de CFO reactivo a un CFO proactivo, estratégico, con visión para mejorar y escalar esto a otro nivel?
1: Sí, súper. Justo, eh, ¿verdad? M muchas veces se tiene la percepción de, bueno, el CFO o el director financiero Ah, es ese señor que está en, en la oficina eh, number crunching, eh, llenando formularios, pagando impuestos. Eh, creo que mucho de eso es la perspe perspectiva tradicional, ¿verdad? Ver eh, la función de finanzas como una función eh, de value protector, ¿verdad? O, o, o de protección de valor, en donde el enfoque principal es asegurarme que la empresa tenga controles para minimizar eh, errores o fraudes, que la, la empresa tenga sus estados financieros eh, de forma correcta eh, y, bueno, realmente tener ese enfoque de, de, de Value Protector, ¿verdad? El problema con esto es que hoy en día, eh, donde pues, ya tenemos información real-time, donde tenemos que... Eh, ¿verdad? tomar decisiones eh, de inmediato, la función tradicional de finanzas se ha venido quedando atrás, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque simplemente eh, los ciclos de finanzas están prácticamente obsoletos, ¿verdad? No puedes esperar hoy en día que eh, si terminaste el mes de abril estés recibiendo la información financiera hasta el 10 o el 15 de mayo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya es muy tarde, eh, qué haces con esa información financiera cuando ya pasó medio mes, ya es muy tarde y, y, y simplemente eh, se empieza a volver de cierta forma irrelevante, ¿verdad? De hecho, muchos, eh, muchos líderes, CFOs, personas que, que toman ya las decisiones estratégicas eh, han poco a poco eh, han poco a poco eh, ido quitando a la función del CFO de la mesa e incorporando más a, a las funciones de eh, CTO o Chief Data Officer, ¿verdad? Que son personas quienes han empezado a tomar ese rol, ¿verdad? Eh, tradicionalmente, el Departamento de Finanzas tenía ese monopolio de la data, ¿verdad? El monopolio de decir, vamos bien o vamos mal en el negocio, ¿verdad? Con los últimos 10 años, con la explosión de Big Data, eh, todo el tema de Analytics, Business Intelligence, eh, los ojos empiezan a girar, ¿verdad? ¿A quién me puede dar esa data? Pero de forma eh, inmediata, ¿verdad? Y muchas de esas atribuciones ahora han ido cayendo eh, en el CTO, ¿verdad? El, el, el de tecnología o el Data Officer, que es quien, quien gobierna los datos. Y poco a poco, como te decía, han, han ido excluyendo más al CFO y dejándolo a un lado. Entonces, ese ha sido como el principal eh, problema, ¿verdad? De, de los departamentos financieros, que les ha costado eh, quedarse relevantes, salir de lo operativo eh, y empezar a pensar más de forma estratégica. Eh, y esto, todo esto, ¿verdad? Es, eh, eh, digamos, forma parte de los problemas y cómo eh, la visión de este CFO... Eh, moderno o CFU digital eh, viene a resolver. ¿no?
0: Sí, al final el que tenga la data es el que, el que sabe, o sea, y creo que por eso es de que pasaba eso antes, eh, sin embargo, ahorita ya con pues, la, la adaptación o, o aceptar esos CRPs CRMs y demás, ya existe data, o sea, ya, ya hay cosas ahí guardadas que te pueden servir como para tomar decisiones, ver análisis históricos, incluso eh, con, con, con inteligencia artificial, pues poder hacer esas predicciones, pero creo que el tema antes era que no existía o no sabíamos que podíamos meter eso en algún momento en algún software, tal vez en Excel y demás, pero creo que por eso es de que viene a agregar este, esta parte, este, el tema del, del Data Officer, ¿verdad? Y es bueno, vos que, que tenés el acceso a esa data, demostrarme cómo vamos en las ventas, demostrarme cómo vamos con, no sé, con el contacto con el cliente, servicio al cliente y de cositas así que tal vez poco a poco se puede ir volviendo un poco más complejo y complejo como dependiendo de, de la data que se tenga. Pero al final el CEO, que es a quien, quien el CFO debe de apoyar, digamos, en la parte estratégica, es la, al cual él está buscando esa información, ¿verdad? Que día a día quiero ver qué está pasando, qué pasó, qué, por qué estamos aquí abajo, qué es lo que tenemos que hacer. Y eso te lo pongo como ejemplo y te pongo mi caso, que hace cabal esta semana fue que presenté lo, la data y fue impresionante las preguntas que empezaron a surgir a base de esa información que vieron. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar ese número? Buenísimo, ¿verdad? Qué bueno que ya tenemos al menos esa pregunta ya, ya nos estamos preocupando por eso gracias a que pudimos ver el porcentaje de conversión, no sé, de cotizaciones enviadas a cotizaciones cerradas. Mira, ¿qué tenemos que hacer para reducir? Imagínate si cerramos un 25% más, imagínate cuánta plata nos quedaría, va. Pero eso... Fue solamente con esos Exceles que se analizaron y, y, y obviamente fue bien manual, pero esto se mete a tal vez a un Power BI o a un Tableau y obviamente eso ya es día a día. Pero creo que con eso, y ahí es donde el CEO dice, ok, listo, ya no quiero ver, o bueno, sí quiero ver, no sé, cada 15 días o cada mes, eh, cómo cerramos el mes, sin embargo, quiero tener más de cerca a esta persona para que día a día podamos tomar decisiones y podamos tomar acción. ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de, de, del Data Officer es clave. No necesariamente tiene que ser tal vez alguien súper experto en data, pero puede ser alguien que al menos pueda descargar y analizar y presentar, ¿verdad? tal vez empezar cada semana y demás. Eh, ¿Cómo crees que podemos empezar a obtener esa data? si en dado caso alguien cree que en su empresa no tiene data, digamos, tal vez, eh, no o sé, sea, tenemos muchos softwares separados, entonces aquel maneja lo de marketing, aquel maneja lo de los cobros, aquel maneja lo de las, las, no sé, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que podemos empezar a organizar eso como para que tal vez alguien que está escuchando esto diga, bueno, yo puedo ser ese Data Officer ahorita, porque yo sé que si Luis ahorita me dice, ¿en dónde puedo conseguir o empezar a recaudar esa data? Eh, puedo empezar a proponer esto, al CEO.
1: Sí, súper. Eh, justo lo que decís, ¿verdad? Muchas personas prefieren quedarse en el esquema tradicional porque piensan que, bueno, implementar una solución de datos eh, puede ser algo muy costoso y, y, y que lleve mucho tiempo. Y la verdad es que no es así. Eh, te diría que la parte número uno es intencionalmente empezar a crear una cultura data-driven, ¿verdad? Una cultura uh -huh. donde las decisiones se tomen basadas en datos. Eh, y cómo empezar a armar esta cultura, pues, poco a poco, ¿verdad? No, no tiene que ser un tema de la noche a la mañana. Un ejemplo muy sencillo que, que, que yo he logrado hacer es eh, reportes diarios, ¿verdad? selecciona la métrica más importante para tu empresa. Empezar por ahí, una métrica. No tiene que ser un reporte de 5 ni de 10 métricas, sí. sino una métrica. Selecciona esa métrica que generalmente puede ser ingresos o puede ser el número de clientes o, o lo que sea, y asegúrate que esa métrica esté bien calculada, ¿verdad? Eso, eso también es muy importante. Uh -huh. ¿Dónde se puede encontrar esta métrica? Generalmente eh, en tu sistema de ventas, en tu CRM o incluso en tu ERP, en tu ¿verdad? Ahí va a depender mucho de, 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 de tu empresa, eh, pero es clave empezar por una métrica, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, lo, yo, cómo yo lo he hecho es agarrar esa métrica y empezar a medirla todos los días, ¿verdad? Una hojita Excel, meterla, día 1 esto, ¿verdad? Día 2 esto. Y eh, armar un reporte, ¿verdad? Puede ser una tabla una gráfica súper sencilla de entender, que eso es muy importante, ¿verdad? Una tabla donde no te vas a perder en, en, cientos, en cientos de números, sino uh -huh. que la idea es enfocarte en, en, en un número y distribuirla, ¿verdad? La clave es distribuirla en los canales apropiados. De nada me sirve tener eh, un dashboard o un análisis súper bonito eh, cargado en, en un archivo en, en un Excel en mi compu o incluso en un Excel en, en el drive compartido si nadie lo va a ver, ¿verdad? <risa> claro. Tienes que ponérselo enfrente a la gente, ¿verdad? Y una fácil la... de digerir. Y fácil de entender, cabal. Uh -huh. Hay una regla en, en Data Visualization que se llama The 10 Second Rule. Eh, the 10 Second Rule lo que dice es que si vos ves una gráfica y en 10 segundos no entendiste eh, lo que quería transmitir la gráfica, esa gráfica no sirve. ¿verdad? Tienes que simplificarla o tienes que eh, mejorarla. Entonces, eso, ¿verdad? ¿Cómo se lo pones enfrente a las personas eh, indicadas? ¿Verdad? La, fácil, la forma más fácil que yo he visto ahorita es por medio de correo, ¿verdad? Es un eh, distribution channel bastante tradicional, pero el correo todo el mundo lo ve, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algo que me ha servido mucho a mí es mandar estos reportes eh, a las 8 de la mañana o a las 8 y media, ¿verdad?, para que las personas en cuanto pues, ya estén listos para entrar a trabajar, se despierten y el primero que vea sea ese, ¿verdad? Tiene que ser un correo donde le das clic y en 10 segundos entendés si el día de ayer fue un buen día o fue un mal día. Eso es el objetivo, ¿verdad? Eh, poco a poco la gente te va a ir pidiendo más, ¿verdad? La uh -huh. gente te va a ir diciendo, mira qué pasó ayer, mira... Eh, contame un poquito más de esto o mira, podemos ver esta métrica eh, dividido por región o dividido por uh -huh. tipo de producto entonces poco a poco la, las personas van a ir interesándose más eh, y ahí es cuando pues, ya puedes ir entrando a, a armar estos reportes un poquito más, más elaborados siempre con la misma visión ¿verdad? Eh, que sea entendible, que sea fácil de entender porque en el momento donde ya elaboras algo muy complejo Uh -huh. eh, cae a ese círculo donde ah, la gente no, no lo entiende y no, no, le, no le empieza a importar sí. entonces la clave ahí es empezar eh, pequeño con lo más sencillo y poco a poco va a seguir agarrando esa atracción que, 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 que va a ir contagiando a toda la empresa y creando bien. esa cultura sí y
0: al final que se vuelvan dependientes de eso ¿verdad? O sea, porque, mira quiero saber cómo nos fue ayer para ver qué hacemos hoy o mira qué bueno que nos fue bien hoy para, no sé, ya sea incentivar a los empleados y todo. ¿Sabes qué, qué fue lo que me pasó a mí eh, con este tema de la data? Que como no había, obviamente ahorita ya hay y es como, ok, listo, entonces ya se puede poner incentivos, ya se puede poner como, como métricas, ya se puede hacer el tema de skilling up, ya se pueden poner KPIs, ya podemos hacer los daily hurdles, o sea, como que a base de ese, esa in iniciativa de, bueno, veamos cómo vamos para que sabiendo cómo vamos, veamos qué podemos mejorar. O sea, ya con eso te abre un espacio para hacer un montón de cosas que antes, yo sin tener esta cultura de data, yo decía, bueno, pero ¿cómo hacen estas empresas que andan regalándole carros, que le andan regalando casas, teles a sus empleados cuando hacen estos eventos en donde se juntan todos y todos salen como que muy bien felices, ¿verdad? Es porque tienen esta data, saben que les va bien, saben que están mejorando y saben que si hacen esto pues van a incrementar un X cantidad de ciento O sea, con esa claridad y esa administración va a ser más fácil la mejora, ¿verdad? Entonces, con esta información para mí fue como que listo entonces se nos abrió esta caja en donde ok, podemos pues empezar a aplicar estas culturas, ya podemos hacer como eh, pues incentivar a la gente, bonos, eh, comisiones y un montón de cosas solo con haber hecho eso. Entonces creo que, que es bastante funcional y estoy seguro que cada una de las empresas va a ayudarles a tener esa claridad. Cual la conclusión que llegamos nosotros es de que ya ahorita ya tenemos un departamento comercial, entonces, porque nuestra data fue de temas comerciales, pero antes se manejaba, digamos, desde gerencia general el tema de ventas, porque no sé, solamente estaban viendo que todo funcionara, ¿verdad? Pero creo que nos no funcionó para empezar a eh, crear esa propuesta de, de desarrollar un departamento comercial. Ahora, algo que vale la pena mencionar, Luis, es que esto vos lo haces día a día. Eh, si en dado caso pararas de hacerlo, digamos, como que entonces, se empieza como que caer ese rendimiento y ese compromiso de, bueno, esto como es una cultura, hay que crearla, si requiere esa constancia para hacerlo, ¿verdad? O sea, aquí ya está en tus, en tus hombros la responsabilidad de que esa cultura se pegue, porque qué rico es empezar, pero si dices, no, qué bueno, entonces ya no va a seguir o se me fue la onda, y ahí es en donde entra la importancia de los frameworks y los sistemas, que vos hablas bastante eh, que estoy seguro que te, ha, que te ha servido contanos un poquito de la importancia de esos frameworks y cómo utilizas el tema de sistemas dentro de tu día a día y dentro de tu liderazgo dentro de la empresa
1: Sí, súper, yo creo que eh, cabal ahí le pegaste un buen punto, ¿verdad? y es la, la consistencia, ¿verdad? Eh, creo que eh, como líderes eh, uno va creando las culturas liderando por el ejemplo eh, y si uno verdad se cae a medio proceso y, 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 y se rinde con ciertas cosas pues al resto de la empresa no le va a importar entonces creo que, que ese es un tema importantísimo y luego con el tema de frameworks eh, a mí me encantan los frameworks porque te simplifican y te hacen mucho más eficiente la toma de decisiones algo que me sirve a mí muchísimo es eh, si yo hago una acción y veo eh, que esa acción tuvo un éxito o, o, o que la estoy repitiendo varias veces y, y, y la estoy haciendo de forma correcta, lo que trato de hacer es sentarme, reflexionar y decir, bueno, ¿cómo puedo armar un framework de esto? Verdad? ¿Cómo puedo eh, hacer un framework con preguntas y con, y con eh, mediciones para poder delegar esta acción que estoy haciendo o compartirla a otros departamentos, eh, cómo poder ir haciendo esto, entonces eh, los frameworks es algo que, que para mí ha sido importantísimo a, a lo largo de, de toda mi carrera eh, y algo que constantemente busco, busco replicar ¿verdad? y luego con el tema de sistemas ¿verdad? no, eh, ¿verdad? no, no estoy seguro si te referías como a sistemas de, de data o como a sistemas más de procesos
0: sí, sí, más de procesos y creo que por eso es de que los puse juntos porque yo lo que ten tenía entendido es ese framework es algo que tal vez para mí es, bueno, yo, yo hago esto de esta manera, entonces yo lo puedo como, como, como aclarar, digamos, ya sea en un proceso o en un Excel o en un documento como para que sea más fácil delegarlo. Y también Tal vez, no estar siempre, no, no sé, tal vez no estar pensando, bueno, ¿cómo lo hago hoy? ¿Cómo lo hago mañana? Sino que no, así lo hice, así me funcionó, así lo va a hacer siempre como para que sea eso lo que haga la persona a la cual yo en algún momento le puedo delegar esto. Eso es lo que yo tenía entendido. No sé si estamos en la misma página con el framework.
1: Sí, 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 súper, ah, okay. sí. Te, te doy un ejemplo, ¿verdad? El proceso contable, ¿verdad? En un startup eh, empezando, ¿verdad? Primero lo tengo que hacer yo, ¿verdad? Sí. Con mis propias manos. Eh, bueno, ¿de dónde saco la data? ¿De dónde mm. eh, reconcilio esto? ¿De dónde armo esto, esto, esto? Eh, mil Exceles, ¿verdad? <risa> la idea es luego ir reflexionando y decir, bueno, ¿cómo puedo, eh, por ejemplo, en un Excel, armar un formato en donde ya solo se trate de poner tres inputs, ¿verdad? Y ya te reconcilie. O, ¿cómo organizo mis carpetas en Google Drive, por ejemplo, eh, para que la persona que va a hacer este proceso, eh, sin decirle nada, sepa que aquí es donde tiene que encontrar esta, esta información. Es. Entonces, eh, ¿cómo puedo ir armando yo estos frameworks para poder, de cierta forma, sistematizando o autom automatizando, ¿verdad? Lo, 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 los procesos eh, e irlos delegando de forma mucho más eficiente. ¿verdad? Eh, yo, yo creo que es clave siempre uno eh, eh, como que raise the bar y poner el estándar el, el que uno espera ¿verdad? Uh -huh. de, de ciertas cosas, enseñarle a la gente eh, las primeras veces cómo se hace, tener la paciencia así usas este framework, así, tal y tal, y al luego pues, delegarlo y, y, y poder eh, prácticamente eh, buscar formas de, de automatizarlo. Uh -huh.
0: Sí, y por eso es de que es importante también los sistemas, ¿verdad? Como que cabal, eh, que, que esto sea repetible y entendible y que garantice el resultado, ¿verdad? O sea, si lo haces así, si cumplís con esto, si evaluás esto, si revisas esto dos veces, fijo, si se hizo ese proceso, vas a entregar esto como yo lo entregaría, ¿verdad? Y eso creo que es uno de los retos principales en donde... Eh, no, creo que le pasa a la mayoría de las empresas y es como que contratan a la gente y, la, y, y se adaptan a la gente, digamos la empresa se adapta a la gente como para que él haga su propio proceso ¿por qué? porque no había un framework o un sistema ya estandarizado y aplicado para que esa persona se adapte al sistema y creo que ese es uno de los pecados que, que cometemos algunos eh, o, o muchas empresas y es, no tengo bien claro cómo hacer las cosas eh, porque tal vez ya el día al día me consumen para hacer otras cosas, pero Creo que es bien clave tener bien claro eso, ¿verdad? Y es, bueno, ¿cómo se, se están haciendo las ventas? Va, Nitio, ¿qué funciona? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué puede mejorar? Va, estandaricémoslo, porque cuando alguien se vaya o queramos meter a alguien más, no quiero que venga a él o a esa persona a poner sus condiciones o su manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo que funciona, ¿verdad? Entonces, adaptate a eso. Y creo que es ahí es en donde empieza uno a, a, a ir mejorando y como que apretando esos tornillos para que sea mucho más eficiente la, la operación, ¿verdad?
1: Sí, 100%. Eh, te diría que, que 100% de acuerdo. Y lo que agregaría es, eh, una vez ya ves que el, que el sistema funciona, el framework funciona, no quedarse ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros en VANA somos eh, una empresa de tecnología número uno, ¿verdad? Y siempre estamos con el mindset de, bueno, ¿cómo automatizamos esto? ¿Cómo aplicamos código? y eliminamos el input manual de, de este mm. proceso, ¿verdad? Entonces, un framework puede ser muy buena solución hasta cierto punto, pero no te puedes quedar ahí, ¿verdad? El uh -huh. próximo paso es eh, hablar con, con, con tu sitio o tu departamento de ingeniería y decirles, mira, quiero quitar este proceso manual porque me quita mucho tiempo o porque estoy haciendo errores, eh, desarrollarme una solución para, para automatizarlo, ¿verdad? Y muchas veces son, son cositas que se pueden eh, automatizar sin tener que desarrollar grandes cosas, sino que uh -huh. un par de líneas de código se pueden automatizar ciertos procesos. Pero entonces te diría que, que ir siempre con ese mindset en, en mente, ¿verdad? De, bueno, quiero... Eh, estoy teniendo este proceso, quiero estandarizarlo y luego estandarizarlo, lo automatizo y un poquito me lo voy quitando del, del, del plato, ¿verdad? Uh
0: -huh. Claro, sí, me, lo, lo comparto bastante. Se, desde tu perspectiva como CFO, ahorita, ¿cuál ha sido como que... Obviamente, hablamos ya del tema de la data estratégico y todo, pero ¿cuál crees que sería, además del tema de crear esa cultura de data... ¿Qué, ¿qué puede empezar a hacer alguien que tal vez sí, tiene el, el, el rol de CFO, definitivamente tiene acceso a la información y demás? Ya tengo la data, ya lo utilizamos, ya tenemos dashboards, pero ¿qué otras variables existen además de eso en donde pueda agregar valor? ¿Verdad? O sea, desde tu perspectiva como fundador y como CFO, ¿cuál crees que es que alguien que tiene toda esa información y tal vez está compitiendo? Porque algo que, que vos mencionas bastante es que el que tiene la data pues tiene una ventaja competitiva. ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando ya es a un nivel de una empresa de tecnología en donde ya existe data? ¿Qué otras variables existen en donde el CFO puede venir a dar valor, además de solamente analizar esa información?
1: Sí, mira, creo que muchas personas eh, departamentos de, de finanzas o de business intelligence se quedan hasta el punto donde dicen, bueno, este fue el resultado, este es el dashboard, esta es la métrica, ¿verdad? Uh -huh. Hasta ahí. Eh, pero luego qué, ¿verdad? Yo soy el CEO, está bueno que me digas qué pasó, pero ¿qué me, estás, qué me recomendás? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de eso? Entonces, creo que donde uno se puede diferenciar como CFO o como alguien que está entrando en el mundo de data es en poder traducir lo que pasó, ¿verdad? Con los datos en acciones reales del negocio, ¿verdad? Eh, si mis ventas se cayeron en 5% el mes pasado, entender con la data qué pasó. Ah, bueno, probablemente esta campaña de marketing eh, tuvo una menor conversión, eh, mientras estas otras tuvieron otra. Entonces, no quedarte en solo decir, mira, las la, la ventas se cayeron 5%, sino eh, ir tres pasos más allá y decir, mira, se cayó 5% porque esta campaña eh, tuvo muy mala conversión, sin embargo, vemos que estas otras campañas tuvieron eh, una conversión arriba del promedio. Nuestra recomendación es eh, que te enfoques eh, en explotar más esta campaña, esta campaña, esta uh -huh. campaña. Entonces ya cuando cambias ese nivel de insight, eh, obviamente pues ya te toman como alguien que, 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 que está agregando valor y que ya te está facilitando la vida, ¿verdad? Con acciones puntuales, con insights puntuales no te están dejando el, el, el trabajo a medio camino. Sí, 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 definitivamente. Al final
0: agregas ese valor y, y cabal creo que es lo que pasaba o, o pasa con algunos CFOs tradicionales en donde, ok, esto fue, verá, esto, esto ganamos, esto pagamos, esto nos quedó, eh, ahí te cuento el otro mes cómo nos va. ¿Verdad? lo que queremos evitar es eso. ¿Por qué? Porque no me, o sea... Eso me lo puede dar una computadora, pues. O sea, yo me puedo meter al dashboard y ah, ok, esto vendimos esto Nos costó y esto ganamos. Eh, Verá, entonces, ¿en dónde entra ese valor o ese aporte de tu experiencia, de tu análisis, de tu criterio? Como para que, ok, esto y esto y esto, pero yo propongo esto. Y si no es esta opción, es esta opción. Porque creo que lo mejor es, o sea, ir, irte un poquito más allá, creo que es lo, lo, lo ideal. Y solamente, o sea, creo que es algo que nos pasa... A muchos, ¿verdad? Como que sin, sin la data, pues empezamos a creer que nosotros sabemos, porque ah, mi instinto dice que entonces hay que irnos para acá, ¿verdad? Y ahí se, se vuelve bien subjetivo, porque entonces la otra persona no, no, yo creo que deberíamos irnos para acá, porque yo creo, o sea, yo siento que hay que irnos para acá. No que la data lo que hace es que nos pone los pies en la tierra y de cierta manera la decisión es objetiva y racional, ¿verdad? Porque es como que no, la data está diciendo que vayamos para, es color amarillo, no es verde, mucha. A pesar de que vos seas tu, tu, el verde sea tu color favorito, no significa que ahí hay que ir. La data nos está diciendo que es el amarillo. Entonces, aprender a usar eso y, y aprender a, a basar tu, tus propuestas en cosas lógicas. ¿Verdad?
1: Sí, sí, exacto. Como hay un code famoso en, en el mundo de data, no recuerdo ahorita el autor, pero eh, eh, sin la data, vos solo sos una persona con, con una opinión. ¿Verdad?
0: Uh
1: -huh. <risa> o sea, al final, eh, justamente le, le agrega ese componente de, de objetividad y de soporte de decir, bueno, esto, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, cómo la acción que yo voy a tomar después eh, tiene un impacto sobre la data y no solo es eh, una opinión que, que, uh -huh. que simplemente estoy teniendo.
0: Claro, buenísimo. Buenísimo, Luis. Mira, ¿qué libros has, te, han, te han servido bastante como para ir entendiendo esto? O sea, tener esa claridad que vos tenés, eh, ¿verdad? O sea, no solamente sos el CFO, no solamente sos el cofundador, no solamente sos emprendedor, sino que tenés como que ese overview completo eh, y qué, qué cosas o qué recursos te han ayudado a tener, como que, en, en, que te han hecho estar parado en esos hombros de gigante, ¿verdad? O sea, ¿quién ha sido esos autores que te han ayudado a estar cada vez más, más arriba para ver y poder ver la perspectiva completa
1: Sí, súper yo creo que bueno, mucho del mucho background lo he tenido de, de la carrera y los másteres que he estudiado pero últimamente eh, algunos libros que me han gustado mucho eh, y que de hecho no tienen nada que ver con finanzas pero al final eh, los aplico mucho en, en mis procesos uh -huh. de finanzas eh, es por ejemplo Atomic Habits
0: Ah, claro.
1: ahí, me imagino que lo has leído sí, sí. Eh, y justo ahí, ¿verdad? cómo armar un nuevo hábito eh, y, 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 y creo que ahí saqué mucho esto de, del dashboard, ¿verdad? cómo le facilitas eh, consumir algo cómo le facilitas implementar un hábito a alguien en su día a día mm -hmm. ¿verdad? Eh, luego hay otros hay otros libros pero son, son un poco más técnicos en, en el tema, ¿verdad? Eh, te dirían en, en el tema de datos eh, creo que, que, que uno muy bueno es eh, introducción a inferencia estadística okay. es, es un poco más técnico, mucho más eh, específico en el tema eh, pero, pero te diría que eso es, eso es muy bueno eh, y te diría que el contenido en Twitter, contenido mm. online, ¿verdad? Últimamente y de hecho lo estuve platicando estas últimas semanas con, con el Data Scientist de Vanna, eh, le digo, mira, eh, pues, ¿qué libro me recomendarías para alguien que esté empezando en data? Y me dice, mira, no, o sea, no hay un libro ahorita que te diga eh, pasito a pasito, data ajá, ¿cómo es la cosa? Pues, sino es más de, bueno, ahorita está como muy descentralizado todo, y, y creo uh -huh. que, que, que también es porque es muy cambiante el tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero te diría que, o a mí la, la estrategia que me ha servido mucho es eh, limpiar bien mi, mi feed de redes sociales, ¿verdad? Así Por ejemplo, es. Twitter. Twitter para mí es la mina de oro de, de muchos temas. Eh, lo que hice fue borrar a toda la gente que seguía, uh -huh. eh, <risa> Y empezar conscientemente a seguir a gente experta en el tema, ¿verdad? Eh, para, para temas de datos, quiero seguir a estas personas, para temas de finanzas a estos, para temas de entrepreneurship a estos. Mm. Eh, lo mismo con LinkedIn, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho en, en estas dos plataformas eh, conocimiento como en tiempo real, ¿verdad? Que, 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 que a mí me ha servido mucho, eh, te diría, no, no ha sido mucho un libro específicamente en, en este tema, el que, el que te diga eh, es el que ha cambiado mi vida, sino más esos pequeños eh, feeds de data que voy claro. encontrando en redes sociales.
0: Sí, esos son como breadcrumbs, ¿verdad? Que vas agarrando y te metes a otro y encontrás a otro y te vas así, y hasta que llegas a un blog post de alguien que escribió <ríe> y ese te recomienda otro libro y ahí te vas.
1: Cabal, ¿verdad? cabal. Esa
0: curiosidad. Eh, interesante, mira, algo que, que, que Creo que vale la pena también mencionar Obviamente la data hace ver Todo como que entre comillas muy frío ¿Verdad? O sea, sí, ni modo No vendiste, vendiste, no vendiste Veniste, no veniste, puchicas, no te conectaste ¿Verdad? ¿Cómo has hecho vos? O sea, desde la parte de liderazgo como para También ser empático Y no ser solamente como que Ok, quiero ver tu reporte, entonces no, no Funcionaste, ¿as? o lo que sea Cuando lo, lo basas en data Verá Cómo meter la parte humana en esa parte en donde la decisión a futuro también incluye esa parte emocional en que tal vez no es tan fácil de medir eh, y que puedas poner en un dashboard. Pongamos un ejemplo. Entonces, ¿cómo has hecho esa mezcla? Si es un 80-20, si es un 50-50, o ¿cómo crees bajo tu criterio que es la mejor manera de, de contemplar también esas variables que no necesariamente es, 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 es número? ¿Verdad?
1: Sí, sí. yo te diría que un componente importante es storytelling, ¿verdad? Okay. Saber contar una historia detrás de la data. Y te diría que una cosa clave aquí es entender primero a quién le estás hablando, ¿verdad? No es lo mismo eh, armar un dashboard para el CEO, que armar un dashboard para el equipo eh, de la fuerza de ventas, ¿verdad? Por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, entender a quién le estás hablando y con, qué, y con qué tono y con qué términos, ¿verdad? Por ejemplo, le estás hablando al CEO. Entonces, bueno, eh, quiero usar eh, términos que usa el, el CEO, ¿verdad? Y traducirlo, eh, contarle una historia eh, en los términos que usa el CEO, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, poder llevar, llegar a contar una historia en donde los datos soportan la historia. Y, y los insights que, que, que está recomendando, pues, todo tiene una congruencia en la línea del tiempo, por así decir. Uh -huh. Y ya luego, si te vas al, al, a un departamento de, de, de fuerza de ventas, pues, no te vas a, a poner a hablar de eh, conceptos de, de churn, customer claro. retention, ese tipo de cosas, sino tal vez simplificarlo, ¿verdad? Al nivel que ellos eh, utilizan en el día a día, ¿verdad? Poder uh -huh. traducir eh, esa historia a decir, mira, si incrementas tu venta eh, en esta tienda, eh, vendes dos teles más, entonces eso va a tener un impacto de X en tu, en tu indicador general. Entonces, como poder llevarlo a trocitos y, y traducirlo eh, al, al lenguaje de, de quién es tu audiencia, creo que, que al final no va a ser la clave. Y en medio de todo esto, siempre tener ese... Owner Mentality, ¿verdad? Siempre pensar, eh, bueno, ¿cómo, lo, cómo al final estos datos me impactan en, en, en el P&L, si yo fuera el, uh -huh. el dueño del negocio, eh, ¿qué haría? ¿vamos? O sea, uh -huh. no, no solo quedarme con, bueno, eh, llegó hasta aquí el dato, eh, claro. puedo recomendar esto, sino realmente adueñarse de ese problema y decir, bueno, si yo fuera el dueño, realmente, uh -huh. ¿qué cambios haría? Y creo que ese owner mentality, mentality eh, es clave en, en, en todos estos insights que uno eventualmente para generando. Claro, interesante.
0: Sí, es que Cabal, como te digo, o sea creo que vos estás en una posición súper privilegiada en el sentido que te, sos el CEO, pero también sos el cofundador y también estás liderando y tenés como que claridad de todo esto, porque ahí es en donde... Y, 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 y tal vez lo, la recomendación es, bueno, a pesar de que no seas el CFO y no seas el dueño, también puedes tener esta mentalidad como para ir esos cuatro pasos adelante y que puedas aportar más, ¿verdad? Y que, que realmente agregues valor y no solamente seas un, una persona que reacciona y reporta y ahí se va, ¿verdad? Sino que creo que es esa cultura de decir, bueno, que, que, como lo mencionabas vos en uno de los posts, ¿verdad? Que me encantó. ¿Cómo ser ascendido rápidamente? Ponerte a pensar qué es lo que le despierten las noches al CEO, ver cómo lo puedes resolver de una manera fácil, rápido de medir y hacer un MVP, probar, tener feedback y si en dado caso no te ascienden, al menos tenés una oportunidad de negocio ahí para <ríe> que resolviste, ¿verdad? Pero creo que todo es, de cierta manera como que es posible, es más que todo un mindset correcto en donde realmente sos como responsable de todo lo que suceda verá Y no solamente sos una víctima de las circunstancias y estás ahí, entonces no me han ascendido, entonces estoy esperando a ver, a ver cuándo se le ocurre. No, vos puedes tomar el control de esto, utilizar la información que existe. Si no existe la información, búscala, recopilarla, analizarla, proponerla, entregala lo que sea, pero al final creo que concluyo que los posts que vos manejas y la, la información que nos das es si se puede, baja, déjense de excusas, ¿verdad? O sea, recopilen la información, úsenlo, uh, usen todo lo que existe, para su ventaja y, y obviamente crezca en la empresa o crezcan ustedes dentro de la empresa. Entonces creo que es bastante práctico y por eso creo que valoro bastante lo que has hecho Luis y, y invito a la gente a que te siga porque sí es clave saber eso.
1: Súper, súper. Muchas gracias Marcel.
0: Buena onda vos. Eh, ¿Cómo te pueden contactar si alguien se quiere acercar contigo? Ya sea para, no sé, alguna propuesta de negocio para Habana... Eh, o, o pues platicar contigo ¿verdad? alguna asesoría y además cómo se pueden contactar contigo, si es por LinkedIn, por correo o cómo preferís
1: Sí, súper, por LinkedIn yo tengo los, los inbox abiertos eh, me pueden buscar como Luis Roberto Marinelli y por Twitter también Luis Roberto ah, Marinelli sí. eh, en cualquiera de los dos lados me pueden mandar un inbox y con mucho gusto nos ponemos en contacto
0: nah, y, ahí, y en Twitter también compartís el contenido que subís en LinkedIn
1: Sí, también no es el mismo exactamente, sino que tengo que modificar ciertas cosas, pero... Lo es un thread, así... Ajá, como thread sí. o como un poco más sí. conciso, eh, pero te diría que el 90% del contenido es, es similar.
0: No, buenísimo. Sí, yo, yo te voy a seguir porque yo casi no uso Twitter, pero ahorita que me dijiste ese insight de parar de seguir a toda la gente y empezar a seguir, creo que vale la pena. Así que, Roberto, eh, Luis Roberto, te agradezco bastante por por tu, tu tiempo, tu espacio y la gana de querer compartir esto, la confianza más que todo de, de abrir pues ese, ese cerebro y decir, bueno, mucha, eh, aprendan todo esto, te lo agradezco y, y buena onda por tu tiempo.
1: No, a vos, Marcel, muchas gracias y encantado.
0: Buena onda. Entonces gracias a toda la gente que se quedó aquí hasta el final escuchando este episodio. Les recuerdo eh, si saben de alguien que le pueda servir este contenido, la, el conocimiento que tiene Luis, alguien que, que sea un CFO o que quiera pues empezar a agregar mucho valor, les recomiendo que compartan este contenido. Van a poder encontrar este contenido en video también, en audio también y lo van a poder encontrar en texto en www.mb.gt Yo soy Marcel Barascut y muchísimas gracias a toda la gente que se quedó conectada. Nos vemos en el próximo episodio.